0: Hallo und herzlich willkommen zu Cartex, dem Yes Auto Podcast. Wie immer, an einem schönen Freitag sind wir hier wieder versammelt. Die Redaktion von Yes Auto, Attila Langhammer, Matze Kaiba und meine Wenigkeit Arne Roller. Ein Gruß in die Runde. Wie geht's euch, Kollegen? Servus, mir geht's
1: gut. Gut, endlich Freitag. Das ist doch äh, ja. angenehm.
0: Mein Lieblingstag.
1: <lacht>
0: ja, Podcast am Freitag es ist es immer wieder eine Wonne. Um ins Wochenende zu starten. Ihr habt danach frei. Ich kann dann irritieren, aber. Mach's äh, naja. schon, ne? Ich werde <lacht> ja heute auch noch fertig und darf dann noch in die Sonne. Aber ich weiß, wer, und da sind wir beim ersten Thema, ich weiß, wer gestern in der Sonne war, mit einem richtig schönen Auto. Äh, das ist das erste, worüber ich was wissen will. Ähm, du hast gestern Produktion gehabt mit dem Porsche 911 Tage, Attila, erzähl mal.
1: Ich habe jetzt heute früh noch schnell ein also wir hatten bei Instagram ein Q&A-Video angeboten, da gab es zwei Fragen. Das habe ich heute früh noch schnell selbst aufgenommen, weil wir gestern wirklich den ganzen Tag unterwegs waren und das ziemlich straff war. Und dann habe ich überlegt, was sage ich denn über das Auto? Und eigentlich, was mir über den neuen Elfer, und das jetzt hat wahrscheinlich nichts mit dem Targa zu tun, ganz, äh, das ist ein super klares Fahrgefühl, was das Auto bietet. Also das fühlt sich einfach organisch an, das ist wirklich schön natürlich wenn man jetzt keine Freude an Autos hat dann versteht man das vielleicht nicht aber das ist direkt das ist straff aber jetzt, also wenn nicht verwöhnt ist, hält ich habe es auch gesagt wenn du nicht jetzt super verwöhnt bist und immer nur in weichen Polstern sitzt im Auto dann hältst du es auch in, mit der straffen Abstimmung und in den Sportsitzen gut aus aber das ist wirklich so ein also man kann wirklich wunderbar die Straße als Gesamtpaket wahrnehmen das genießen und das äh, ja ich meine klar es ist natürlich ein, äh, ich weiß nicht, ob der Targa 4S mit 450 PS schon zu den Super Sportwagen zählt, aber es ist auf jeden Fall ein überlegener Sportwagen. Natürlich erwartet man da auch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall liefert der das. Wir haben für die Produktion eine Tour durchs Altmühltal gemacht. Wir sind von Kehlheim, eigentlich wollte ich von Kehlheim bis zum Altmühlsee fahren in Gunzenhausen. Das sind so, ich weiß nicht, 150 Kilometer oder so. Es hat natürlich nicht geklappt, weil wir einfach immer bei der Produktion da noch was drehen und dort noch kurz anhalten. Ähm. Aber wir haben trotzdem zwischendurch auch drei schöne Stops angefahren. Und äh, ich bin selbst ganz gespannt auf das Video. Ich habe auf jeden Fall mehr gelabert und mehr, sag ich mal, mich vorbereitet als bei anderen Autos. Also, weil ich, ja, es ist ja so viel, so viel Technik, was da drin steckt. So ein Porsche zum Beispiel, der mit Allrad, der hat vorne das Differential, um die Vorderachse anzutreiben, das ist wassergekühlt. Das sind so, Aha. ich weiß nicht, ob andere Allradler das auch machen oder nicht, aber ich fand das ein interessantes Detail und ja, das ist einfach ein tolles Auto gewesen, also das kann schon die Leute verstehen, die sich so ein Porsche gönnen, aber zu kritteln gibt es trotzdem was, zum einen, der hat immer noch nach wie vor, Porsche üblich den Drehzahlmesser in der Mitte, der ist analog und dann rechts und links so trapezförmige äh, Digitalschirme, die man sich auch einrichten kann mit den Sachen, die da angezeigt werden also hat man fünf Rundanzeigen, wenn man das will. In der Mitte und dann rechts und links äh, je zwei. Und die äußeren, die relativ klein, die werden jetzt so wie ich sitze und das Lenkrad eingestellt habe, verdeckt. Äh, nicht so geschickt. Dann die Auflösung von der Rückfahrkamera. Bah, das hätte es vor zehn Jahren schon gegeben. Also das ist, das ist nicht toll. Da weißt du, du steigst in so einen Porsche ein für 170 oder 100, also mit Aufpreisen 180.000 Euro. Und dann guckst du da drauf und denkst, na, das konnte doch mein Handy schon vor etlichen Jahren. Also das ist wirklich nicht... Es ist, es ist verzerrt, es ist keine schöne Auflösung. Und was war denn die andere Sache noch? Achso, wir durften in Eichstätt auf den Residenzplatz hochfahren. Eichstätt ist ein äh, schönes Städtchen im Altmühltal mit vielen äh, Barockgebäuden. Und äh, wir durften auf den Residenzplatz fahren, um ein paar Fotos und Videos zu machen. Das war alles geklärt. Und dann hätte das beinahe nicht stattfinden können, weil der hat zugegebenermaßen sehr hohe Kantsteine, so abgerundet, aber eben hoch. Und dann haben wir das probiert an einer Stelle. Und der Porsche hat einen extrem langen Überhang, weil die Nase sich so rund nach vorne zieht. Und also wir wären da hochgekommen, wenn die Nase nicht so lang da erhangen hätte. Aber dadurch war so viel, was du hättest drüber schieben müssen, da hätte es an irgendeiner Stelle durch die Verschränkung, durch den Winkel da, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, hätte es irgendwann geratscht. Also haben wir das gelassen und sind dann aber glücklicherweise an einer anderen Stelle doch da hochgekommen. Ähm,
0: auch so rückwärts probieren können, oder? Habe ich auch <lacht> überlegt,
1: aber dann, dann kippt ja das nach vorne runter und weil der Überhang so lang ist, dann hast du die Länge, geht ja nicht weg. Ich weiß nicht, ich, hab's, ich hatte überlegt, aber dann haben wir die andere Stelle gesehen, ich habe es da probiert und da hat es geklappt. Ähm, aber ich muss sagen, das ist klar, das gehört zum Design vielleicht dazu, dieser runde Bug so, aber der macht den Wagen nach vorne echt lang und das ist ja fast schon wieder unsportwagenhaftig, wenn das Wort existiert.
0: Uh, das, es, ist es. Ja.
1: Und äh, achso, ich muss sagen, ich bin ja nichts. Also, Cabrio ist schön, um so über durch die Landschaft zu gleiten, das macht natürlich Spaß, aber der Targa äh, funktioniert so windakustisch ein bisschen anders als die Caprios, wo dann hinter dir alles flach ist. Ja, weil du hast ja immer sozusagen den Aufbau noch hinter dir. Und theoretisch fängt sich da zwar nicht der Wind, aber es entstehen einfach viel mehr Windgeräusche. Ich muss sagen, ich fand es schon so ab 80, 90 h ungemütlich, wirklich so windrauschig. Der Tage hat noch vorne über dem Scheibenrahmen so einen Klappspoiler. Ich wusste natürlich vorher nichts, jetzt weiß ich es. Wenn du im Auto ein Fenster offen hast und du fährst schnell, dann flappert, dann machst du so ein pumpendes ja Das nennt sich Helmholtz-Effekt, weil die vorbeiströmende Luft die Moment, Luft warum heißt das Helmholtz?
0: Hat das Helmholtz-Institut irgendwas damit zu tun? Ja, das müsste oder? Sicherlich, der Herr
1: sicherlich derselbe Helmholtz sein, der eher so namentlich dieselbe Figur äh, Ja. Die Luft, die vorbeiströmt an der Öffnung, erzeugt einen Sog und will die Luft, die im Fahrzeug ist, raussaugen. Aber weil die Luft so schnell strömt, kann die Luft sich da nicht einordnen. Das ist wie in so einem Reißverschlussverfahren, was nicht klappt. Und dann stößt die Luft, die aus dem Auto raus will, an die Luft an, die vorbei steht. Und immer pop, 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 pop. Das ist das Geräusch. Und dann nimmst du diesen Spoiler vorne über dem Scheibenrahmen. Den kannst du antippen, dann fluppt der hoch. Und dann, ja, dann ist das Pumpen weg. Aber über den Spoiler rauscht die Luft viel deutlicher, viel lauter. Also, dann nimmst du eine andere Möglichkeit, wie du das ein bisschen austricksen kannst, wenn du die Scheibe so zwei Zentimeter runterlässt. Und wenn du dann keinen Schal hast und es ist nicht so richtig warm, pfeift es mächtig in den Nacken rein. Also, da. Muss ich sagen, Porsche Targa als Kultauto, ja, ich finde den auch so schick, auch wenn es jetzt im Podcast jemand mitkriegt, die Außenfarbe Aventurin Metallic und innen Agaven grünes Leder, das ist echt, also ich habe es gesagt, das ist wirklich ein Hingucker, ein sehr schönes Auto, so wie es da steht. Was ist, Aber so, was das ist, alles ist Aventurin? So Gesamten,
2: ich kann mir ja wie immer unter den meisten Autofarben nichts vorstellen. Was ist Aventurin?
1: Also ein Aventurin ist, glaube ich, ein Halbedelstein und er ist so milchig. Ach. Grün, eigentlich, auf den ersten Blick sieht das Auto einfach so schlammig aus, sag ich mal. Ich will ja. jetzt der Porsche nicht äh, ans Bein pieseln. Man sieht, schon, dass es, man sieht schon, wenn man dann zweimal hinguckt, dass es ein Grünton ist. Ja. Aber, aber auch, auch, wie gesagt, und innen dieses Agavengrün. Ich weiß nicht, eigentlich finde ich, diese Agavenblätter sind ja kräftig grün. Es ist auch so ein, so ein schlammiger Grünton, aber es ist wirklich schick. Also es ist, ich finde, grünes Leder sowieso sexy. Äh, mhm. Und das ist... Es ist einfach echt, also als Samtkunstwerk ein sehr schönes Fahrzeug, aber so mit diesen ganzen Luft- und Targa- und Offenfahren, da hat es mich nicht so weggeflasht, muss ich sagen. Weil ich immer irgendwo störende Geräusche hatte. Das sind wie gesagt diese Vollcabrios, Muss jetzt nicht Porsche sein, auch bei anderen Herstellern, wo die Luft dann besser abströmt und du hast nur das Windschutz hinten drin. Tendenziell leiser, auf jeden Fall bis 100 km/h. Also,
0: wie machst du den zu?
1: Ähm, Achso, also das Verdeck geht nur im Stand auf und zu, dauert 19 Sekunden, Aha. dann hebt sich, also der, der hat ja jetzt diesen, im Prinzip von der Form her ist der ja näher dran fast an einem 911er als das Stoffdach-Cabrio, weil der hinten diese Glaskanzel hat, die eben wirklich die Form nachzeichnet. Und die hebt sich dann ab nach hinten, geht so fast hinter das Auto, dann kommt das Dach hoch, faltet sich da runter und die, da wo die Scharniere aus dem Targa-Rahmen rauskommen, da ploppen dann so kurz zwei Segelohren auf und dann ziehen die sich wieder ran und die Glaskuppe setzt sich wieder ab. Das dauert 19 Sekunden und geht nur im Stand.
0: Ja, das ist aber auch... Dann kann wenigstens nichts passieren.
1: Ja, natürlich. Also, also, ich sag das mal. hat
0: auch seinen Vorteil, weil wenn du, wenn du so ein Schiebedach äh, bei einer, äh, während der Fahrt zu- oder aufmachst und fährst dann mal schön durch ein Schlagloch, dann äh, mh, ja, passiert, kann ja. auch was kaputt gehen. Ah, ja, ja.
1: Ich muss sagen, ich finde es ja tatsächlich krass, so Autos, wo das bis 30 oder ich glaube, es ist, manche Autos K-Plus, wo es bis 50 km h geht. Ich meine, da greift ja richtig der Wind rein da hinten in diese. Und wenn dann so diese Stänge da aufheben und die fahren da in Wind halten und das ist schon krasse Kräfte, die da wirken. Also, meine, wenn man es an der Ampel machen will, muss man natürlich wissen, dass man, also wenn die Ampel schon 10 Sekunden rot ist, dann sollte man vielleicht nicht mehr das Verdeck betätigen. <lacht> ja. Also muss man wissen, wenn man gerade zum Stand gekommen ist, schafft man es wahrscheinlich in der Ampelphase. Ansonsten eher nicht. Ich weiß nicht, wenn es noch. Du, ja, bitte.
0: Du hast heute jetzt QA-Video dazu noch ja, gemacht
1: äh, oder was selbst? Ja, wir, wir hatten das. Also Georgia hatte das bei unserer Kollegin, die Social Media macht, sozusagen den Tobi ein bisschen beerbt. Äh, die hatte das raus, also am Dienstag, und dann gab es zwei Fragen und die haben sie auf das Verdeck bezogen. Und auf die
0: Ich wollte das jetzt für die Hörer, für die Hörer quasi einmal sagen, dass also das auf Instagram machen wir das immer genau. mit Q&A. Ne, da, da wird das gepostet. Yes Auto auf Instagram. Ich weiß gar nicht genau, wie unser Kanal genau da heißt, aber wenn man Yes Auto sucht, dann findet man ihn schon. Ja, äh, gut, ja wir haben ja TikTok, aber diese ähm, Q&A-Sachen laufen ja auf Instagram. Also, okay. Was waren die zwei Fragen?
1: Die, die eine Frage war, wie öffnet sich das Verdeck und wie lange dauert es? Also eben da hatte ah, ich okay, einfach diese ich schon Ja, aber das ist ja, es sieht ja interessant aus, also es ist jetzt nicht, ja manche sprechen dann ja auch von Transformer-artig, also so ernst übertreiben würde ich nicht, aber es sieht schon cool aus, wie sich die Glaskuppel anhebt und so ein bisschen hinter das Auto senkt und dann faltet sich das Dach da rein, <lacht> aber wer jetzt schon mal so ein Klappdach Cabrio gesehen hat, das ist ja dann doch immer dasselbe, das Dach muss halt nach hinten unter den Deckel, also mhm. ja. Es geht auch nicht automatisch irgendeine krasse Choreografie-Musik an, dass so die Geigentöne annehmen. Also es wäre vielleicht für den nächsten Porsche-Targa oder fürs Facelift. Wenn du das Verdeck aufmachst, geht so eine Engelsmusik an oder so. Können die ja mal ausprobieren. Aber ja, sieht halt interessant aus, weil die Glaskuppel natürlich hinten, ja die ist einfach schick. Und ich bin vom Vorgänger 911, also vom 991, das Cabrio tatsächlich mal gefahren. Wenn du das aufmachst, hast du hinter dir so diesen Buckel vom Verdeck also die Rücksicht nach hinten ist sehr schlecht im 911er Cabrio. Zumindest war es beim Vorgänger so. Wird jetzt recht ähnlich sein. Weil der Targa ja das flache Dach hat und wegklappt und die Glaskuppel wieder hinsetzt, kannst du sehr viel besser nach hinten rausgucken. Also die Übersichtlichkeit ist besser, wenn du offen fährst. Es ist halt, also jetzt, jetzt denkt man im Cabrio, ja Übersichtlichkeit im Cabrio muss doch toll sein. Im 911 sitzt du einfach sehr tief und das Verdeck türmt sich hinten so buckelartig auf. Und dann äh, musst du so mit dem Arsch aus dem Sitz und darüber oder. Also wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Vorteil vom Targa. Achso, nochmal zu den QA-Videos. Ja, ja, nee, schon gut. Ansonsten, äh, was ich habt ihr noch Fragen? Oder, Matthias, du hast ja gesagt, du bist so ein großer Porsche Targa-Fan oder ich, Liebhaber oder. Ich bin noch nie
2: eingefahren, Ja, aber ich finde einfach, dass, dass. Wie soll ich sagen? Ich finde diesen Bügel einfach unglaublich sexy. Ja, also ich finde es. Ich finde es äh, total geil. Und ich ja, glaube, also, das kommt ja, der eigentlich war das ja fast so ein bisschen, glaube ich, äh, äh, in, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber wie so ein Betriebsunfall. Ne? Als das Auto erstmals als Carga auf, auf den Markt kam, war das, glaube ich, für den amerikanischen Markt gedacht. Dort überlegte man ja, äh, ähm, Autos ohne Überrollbügel, also Cabrios ohne Überrollbügel, vermutlich was mit dem James Dean-Unfall zu tun hat, oder so, ähm, zu verbieten, ne? Mir ist nicht mehr ja. sicher, aber ich bin, also ich bin einfach mit diesem, mit diesem, äh, mit diesem Bügel so unglaublich glücklich. Ich finde, kann es nicht wirklich sagen, ja. Also äh, ich, ich, würde, äh, ich finde es irgendwie so den, den, den perfekten Kompromiss eben zwischen, zwischen dem echten Cabrio und, und, äh, und dem Coupé. Äh, also echtes Cabrio würde mich beim Porsche 911 ehrlich gesagt gar nicht so sehr jucken, aber. Aber mit, dem, mit diesem geilen Bügel, ich kann es anders nicht sagen. Ja, Ich finde es einfach, äh, ich beneide dich da auch sehr drum, dass du das Ding hattest, die Woche muss ich zugeben. Ähm, <lacht> ja, äh, Worum ich dich weniger vielleicht beneide, ist, finde ich also ich finde es extrem schade, gut, dass der Drehzahlmesser ist zwar immer noch da, analog und in der Mitte, äh, aber als ich, äh, als ich das damals bei der, ne, bei der Vorstellung gesehen habe vom, vom neuen Elfer, dass halt links und rechts davon jetzt durchdigitalisiert wurde, da blutet mir ehrlich gesagt das Herz. Ja,
1: aber. Den Optionalen mit,
2: so mit digitalen Instrumenten noch? Wie bitte? Den Optionalen mit digitalen, äh mit, sorry, mit, äh, mit analogen Instrumenten noch?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da habe ich jetzt, ich habe die Ausstattung mir, ja. ich mir das, das QA-Video
2: schon gemacht, sonst hätte ich die Frage einfach noch QA-Video.
1: Ja. Die, äh, können. Ich habe also, die Ausstellung, die Aus also die Extraliste für den waren angeschaut. Mir ist jetzt nichts aufgefallen in dem Punkt. Ja. Äh, wenn ich das rausgehe, lasse ich es dich wissen. Ich ja. glaube aber fast, das ist so. Und ich meine, ja. man muss ja ganz ehrlich sein: Digitalschirm ist einfach billiger als ein komplexes analoges Instrument. Also. Ja, das, das ist richtig, richtig. Aber
2: bei einem Anschaffungspreis von 170.000 Euro will ich kein Argument übernehmen.
1: <lacht> Nö, ja. ich. Ja. Äh, da hast du recht, ja. ja. Da bin ich auch bei dir. Aber andererseits muss man natürlich sagen, dadurch, dass es es ist eben völlig frei konfigurierbar, was du dir da anzeigen lässt. Also im Rahmen ja. der Sachen, die Porsche anbietet. Und ja. ja, ich glaube, für viele ist das am Ende attraktiver, ob die da sich eine Uhr anzeigen lassen wollen oder ja. eine Temperaturanzeige ja. oder ihre, ihre Laptime oder was auch immer. Also weißt du, ja. und das ist dann, glaube ich, das, was so die Leute äh, beschwichtigt, ja. sag ich mal. Ja.
0: Aber das Stichwort Uhr wäre genauso mein Gegenargument, wenn man jetzt überlegt, eine Uhr wie eine Rolex oder eine Breitling, die würden jetzt irgendwann sagen, ja, Moment, wir machen jetzt nur noch Digitaluhren, weil da kann man sich ja alles selber konfigurieren. Da würden aber die meisten Leute halt auch sagen, ich glaube, die zu ja. ja alle. Weil es hat immer noch so diesen gewissen klassischen Effekt, ja was ich jetzt auch so mit, mit, mit Luxus und was Edlem, was man sich gönnt, verbinde, ob das eine teure Uhr ist oder so, so man sagt, das ist das Klassische. Also ich habe selber auch würde keine Apple Watch tragen wollen irgendwie einfach weil ich klassische Uhren einfach bevorzuge und äh, das wäre beim bis beim digitalen Cockpit vielleicht bei so einem Porsche auch so dass manche sagen ich möchte aber hier das Analoge ja. weil das für mich einfach edler ist
1: ja wie okay. ich kann das verstehen von Tag Heuer aber gibt es zum Beispiel eine Smartwatch also die sind ja ja es kann
0: ja ruhig eine geben aber die würden halt
1: ja. ja ja ich meine ich persönlich mag auch analoge Instrumente mehr wie gesagt, wahrscheinlich für die meisten Kunden ist das dann attraktiv, dass die dann selbst entscheiden können, was ihnen da angezeigt wird. Oder so.
2: ja, ich werde am Wochenende ein Buch lesen und ich glaube, das wird meine, meine, meine Zuneigung gegenüber dem Analogen noch weiter steigern. Darüber werde ich nächste Ach, Woche berichten. Das Buch. <lacht> ja, ich Ach, freue, ich freue den mich den da Zähler. richtig drauf. Von. Dann äh, ja, nenn doch mal den Titel. Also. Ja, es Why We Drive. Why We Drive heißt das Buch. Ist von einem, ähm, von einem, us amerikaner geschrieben, Matthew Crawford heißt der, der hat zuvor auch ein anderes geschrieben gehabt, das heißt, äh, wie hieß das nochmal? Äh, Shop Class is Soulcraft. Ja, da geht es um, um Trauben tatsächlich. Also es wurde ins Deutsche ein bisschen, bisschen, seltsam übersetzt mit Ich Schraube, also bin ich. <lacht> 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 ähm, <lacht> ja. Und aber auf dieses, ähm, er soll ja ein bisschen sonnig werden, zumindest hier in Mainz und das Wochenende. Ich freue mich auf dem Balkon zu sitzen und das, das neue Buch von dem zu lesen. Ähm, und so wie ich den, äh, äh, was ich, also ich habe den Vorspann einfach nur gelesen und was äh, was darin steht, ich glaube, das wird meinen Hang zum Analogen weiter, weiter bestärken. Aber ich bin echt gespannt und äh, was drin was steht und nächste Woche dann mehr dazu auf jeden Fall. Äh, ich glaube, das wird, das wird geil.
0: Ja, ich bin auch gespannt, was du da nächste Woche drüber erzählst. Also erstmal, der Titel klingt schon mal sehr, sehr äh, gut. Und was ich da einmal bei kurzem Googeln gesehen habe, dass es halt irgendwie um, um, um Freiheit und persönliche Freiheit irgendwie auch viel geht. Und das ist auch irgendwie, glaube ich, eine dieser großen Dinge, die man mit ja. Autofahren als Car Guy schon immer verbunden hat. Ja, das genau. war auch mit dem ersten Auto ja so. Auf ja. einmal war es so... Äh, Weg von den Eltern und zwar ja. on my own terms. Ja. Sobald man das erste Auto hatte, war so, ich fahre wohin ich will, wann ich will. Und das ist mein Ach, Space. So, wenn du noch zu Hause gewohnt hast, ja. und da hattest du hattest dein erstes Auto, das war dein Raum, dein, wo genau. du dein eigener Chef warst. Und das war äh, und ist immer noch was ganz Besonderes. Und ich glaube, eines dieser Gefühle, das wir ja. alle kennen. Ja, also, ich glaube, es ja. geht in
2: dem Buch auch so ein bisschen: Ich glaube, der, der Crawford ist so ein bisschen Anti-Assistenzsysteme eingestellt. Einer der Untertitel <lacht> ist auch. <lacht> ist auch einer der Untertitel ist uh, Taking Back Control. Ich <lacht> also bin echt gespannt und äh, ich bin mir sicher, das wird nicht lange dauern, bis ich mich dadurch gefressen
0: habe.
2: <lacht> und da können wir nächste Woche immer drüber sprechen. Ja,
0: ja gerne. Diese Woche wolltest du. Ah. Äh, auf jeden Fall über den SLK sprechen. Hast richtig, du gesagt, ja. über 25 Jahre SLK ist dieses Jahr oder das
2: wie? Das ist richtig. Und eigentlich passt das ja fast so ein bisschen zum, zum AGA. Ja, <lacht> es ganz. ist auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, genau. Also, das war halt auch so ein Auto, ne, 96 auf den Markt gekommen, dass ich mir als, als, als Kind äh, oder als Jugendlicher damals eher schon. Äh, einfach sehr gern angeguckt habe und dass mir bis heute, man sieht ja noch relativ viele davon auf den Straßen, äh, von der ersten Generation wurden über 300.000 Stück verkauft, ähm, dass, dass mir heute immer noch äh, sehr gut gefällt, zumindest von außen, weil es eben naja, was, was man heutzutage bei Mercedes eben nicht mehr so oft sieht, weil es relativ klare Linien hat, gerade Linien und auch fast noch sowas wie Ecken und Kanten. Ähm, Leider nur von außen. Von innen hat mir das Auto nie so besonders gut gefallen. Es war in den 90er Jahren und auch danach bei Mercedes oder vielen anderen Herstellern irgendwie so ein Trend, die glücklicherweise noch analogen Instrumente in so schräg abgeschnittene Röhren zu verpacken, die dann außen fett verchromt sind. Ganz, ganz dick. Das sah für, für mich immer ein bisschen so aus wie so ein wie so ein Spielzeugauto, fast, also, das so irgendwie gebaut ist, dass da, selbst wenn Kinder drauf rumknallen, dass man sich nirgendwo irgendwie, äh, nirgendwo was Spitzes ist, ja, und dass man es nicht kaputt machen kann. Das ist ein bisschen schade, nichtsdestotrotz, finde ich SLK ein sehr bemerkenswertes Auto. Und ich glaube auch einfach von der, wenn ich mich da mal auf mein Gefühl verlasse, von der, meistens ist es ja, sag ich mal, die Außenform, die darüber entscheidet, ob um ein Auto zum zum, auf, dem, auf dem Youngtimer- bzw. Oldtimer-Markt wirklich zum Klassiker wird. Und ich könnte mir das beim, beim SLK einfach sehr gut vorstellen. Also auch zum Beispiel, weil er dieses, ähm, das Vario-Dach, so sagte Mercedes damals davor, das also gab es in dieser Form ja nicht, dass ich ein P ähm, quasi zum Cabrio macht, mit einem Faltdach und das automatisch. Es gab vorher Autos, die haben so ne, also quasi das komplette Dach automatisch <lacht> im Kofferraum versenkt, aber dann hast du ja keinen Kofferraum mehr ne? und, ähm, und das hat äh, Mercedes damals einfach relativ raffiniert gelöst, fand ich, also ich, erstaunlich damals auch, gerade so von der Konkurrenz, die später dann genau das gleiche gemacht hat, dieses, das Ding wird niemals halten und so, ne. also der Mechanismus schafft keine, was weiß ich, wie viele tausend Öffnungs- und Schließvorgänge. Hatte Daimler natürlich alles getestet, ist ja klar. Und also es gibt bis heute, ich habe das gestern nochmal recherchiert, wirklich keine nennenswerten Beschwerden, dass, diese, dass der Mechanismus irgendwann kaputt ähm, ging oder so. Und ähm, also ich selbst durfte mal <lacht> mit dem äh, einem SLK der ersten Generation unterwegs sein. Auf, also mit einem Kumpel von mir, wir hatten damals so die unsere Lieblingsstrecke, das hatte aber nicht unbedingt mit Autos zu tun, war die von unserem Heimatdorf zu Rock Ring, also an Nürburgring, da wir jedes Jahr dort waren und wir wussten auch relativ genau, wie lange das dauert mit einem, sag ich mal, mit Bier und Camping-Kram voll beladenem Auto, entweder mit meinem, also damals Ford Escort oder seinem, Opel Astra, wir waren immer so zweieinhalb Stunden unterwegs und mein Kumpel hat damals ähm, dann Ausbildung bei Daimler eben gemacht. Der hat auch bis vor bis vor einer Woche noch dort gearbeitet. Also der war früher im LKW-Werk in Wörth und war schon seit Jahren in Kalifornien bei denen im Einsatz und hat jetzt gerade letzte Woche tatsächlich seinen Ausstieg dort gehabt. Aber egal, der hatte damals eben dort gearbeitet und wir sind samstags in, als Teil seines Jobs irgendwie zu einem tracker Grand Prix gefahren. Auf Nürburgring ja. und ich weiß gar nicht mehr was, wir, das war Teil von, von Bennys Ausbildung, irgendwie da äh, eine, eine Leistung dort zu vollbringen oder so und, äh, und ich bin einfach mitgekommen und habe ihm dabei ein bisschen geholfen und äh, irgendwann hat er dann Feierabend gehabt und wir durften nach Hause fahren und durften das in einem, ähm, in einem Sechszylinder SLK mit äh, ich glaube, 230, 240 PS, sowas irgendwie um den Dreh. Ne? Also keiner von uns hatte jemals so viel PS ohne am Arsch und äh, keiner von uns hatte auch jemals so viel, so viel Spaß auf der Autobahn. Ähm, ne? Also zum Vergleich, wir hatten ja vorher, also im, im sonstigen Leben hat wir einen, einen Astra mit 75 PS, ich einen Escort mit 90 PS und ähm, ja, da ging halt noch, äh, sag ich mal, ordentlich was ab. Und die normale Strecke zum Nürburgring, wir hatten das ja, äh, ich glaube, schon zweimal gefahren zu diesem Zeitpunkt, ähm, weil wir jedes Jahr bei Rock am Ring waren. Und wir waren immer so zweieinhalb Stunden unterwegs, ohne dass es Stau gab, mit einem kurzen Stopp zwischendrin. Den Stopp hatten wir auch gemacht, einfach aber um das Steuer zu wechseln, so in etwa nach der Hälfte. Wir wollten einfach mal gucken, ja, wie, wie schnell die, die Strecke, für die wir normal zweieinhalb Stunden brauchen, eigentlich zurückzulegen. Und ähm, ne, Samstagabend, freie Autobahn, optimale Bedingungen, um genau das rauszufinden, sozusagen. Ne? Und äh, das hat richtig Spaß gemacht. Und wir sind tatsächlich äh, unter der Hälfte der Zeit geblieben. Also die zweieinhalb Stunden, die wir normal brauchten, äh, reduzierten sich plötzlich auf weniger als 70 Minuten. Und... <lacht> Was gibt's es zu lachen?
0: Wir, wir, ihr seid ansonsten wahrscheinlich sehr gemütlich gefahren. So. Ich meine, ja, wenn man also, Rock am Ring, Wochenendtrip, hat man auch keinen ja. Grund. Äh, Gas Richtig,
2: also es ist so, ne, wenn, wenn man, äh, ja, also gemütlich, ja, auf jeden Fall. Und äh, ich sag mal so, einer von uns beiden musste ja immer nur fahren. Das heißt, der andere konnte schon was trinken. Und je nachdem, wer dann der andere war, musste man halt auch entsprechend oft mal kurz anhalten, ne? weil... Äh, <lacht> <lacht> Uh, ja, aber ne, also ich meine, die Autos, mit denen wir da hier so hingefahren sind, das waren jetzt nicht die, die natürlich nicht die stärksten, waren ja unsere ersten, die wir hatten, quasi. Und die waren ja auch vollgeladen bis oben hin. ja Also teilweise waren die halt so voll, wenn du ähm, eine Vollbremsung machst oder so, dann kriegst du erstmal das Zelt ins Genick oder so. Ja? Also ähm, und aber ja, aber das war auf jeden Fall. Das war eine geile Nummer mit einem leeren Auto, <lacht> mit sehr viel mehr PS, um Nürburgring zurückzufahren. Ich kann mich auch noch an eine sehr lustige Situation erinnern. Der, der Chef von, von meinem Kumpel hatte, ähm, irgendwie, irgendwie war was noch unklar. Ich glaube, Benny hatte den Arbeitsplatz dort, um Nürburgring zu früh verlassen oder so. Und äh, auf seine Anweisung hin äh, bin ich dann ans Handy und ne, so den Klassiker gemacht, ne? Einfach so ein bisschen über das, es waren ja noch keine Smartphones damals, weil es heutzutage wahrscheinlich auch noch geht, einfach so über das Mikrofon geblieben und so geht von hop, hop, ganz schlechter pff, entfahren und aufgelegt. <lacht> das war, das ist, ich, ich, äh, ich merke gerade, wie ich am Grinsen bin und so. Es war einfach es war eine schöne, eine, eine schöne Sache damals. Bitte? Ja.
0: Ja, da verbindet dich halt äh, anscheinend, oder nicht nur anscheinend, dadurch halt irgendwie was Besonderes mit dem SLK. Wir hatten ja letztens auch mal über den Frontera geredet ja. und den äh, fand ich ja auch, da war ich voll oft bei dir. Jetzt, was du eben gesagt hast, da habe ich so gedacht, hm, ich weiß nicht, du meintest, dass du glaubst, der hat das Potenzial zum großen Klassiker. Ja. Ähm, ja. Auf der anderen Seite, ich muss da immer, ich denke da, kennt ihr ja noch den Porsche 924,
1: ne? Ja. Ja.
0: Und der hat jetzt auf dem Gebrauchtwagenmarkt halt einfach nicht so die Preise und äh, nicht so den, den hohen Wert, weil er halt immer so als in Anführungszeichen der frauen verschrien war. Und beim SLK glaube ich halt auch, okay. dass die, die, die männliche Käuferschicht da äh, eher schwach unterwegs ist. Ich, äh, ja. ich kenne niemanden, also so, ich frage mich halt, wie viel... Also, und, und die meisten das ändert sich mhm. vielleicht ja und wäre auch schön wenn und es gibt natürlich sicher bestimmt auch einige Frauen die auch Autos sammeln aber so der Großteil von den Leuten die immer am im Rumnörden sind und, und, und gebrauchte Klassiker ja. kaufen sind schon Typen meist und ähm, ich denke das kann man schon noch so festhalten aktuell und ja. da sehe ich nicht so das Kaufpotenzial ja weißt du vielleicht kommt man vielleicht kommt man irgendwann
2: in die äh, in die Situation dass die dass die Leute das einfach vergessen haben, dass das Auto, äh, als es aktuell war, hauptsächlich mit der holden Weiblichkeit äh, assoziiert wurde vielleicht,
0: aber, ist aber die ja, Leute, die, die so drin sind in der Thematik, die wissen das, ja. ich. Das ist beim 924 auch ähnlich.
2: Ja, aber ja gut. Also, das kann natürlich auch sein, dass da irgendwelche Leute dann irgendwann mal in der Thematik drin sind, die halt 1996, als das Ding rauskam, noch gar nicht geboren wurden. Es ist so generell halt. Also, Mercedes-Cabrios gehen irgendwann, äh, im, im, irgendwann mit dem Preis nach oben. Momentan sind die Preise, die verlangt werden, äh, noch relativ moderat, also für so ein, ich habe es gestern mal nachgeguckt auf äh, classicanalytics.de für einen äh, für so ein SLK 200, das war die Basisversion von 1996 mit mit vier und, und 136 PS, ähm, du das heißt, um die 8000 im Moment ähm, und also deren Indikator Indikatoren sagen auch, das Ding wird äh, wird irgendwann steigen. Marktpreis. Schauen wir mal. Also ich, naja, ich, äh, ich, ich finde es ehrlich ich gesagt interessant, dass du, das, äh, dass, dass du das Thema ansprichst, weil ähm, also du hast damals hätte ja definitiv auch schon geliebt und dich für Autos begeistert. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt, dass ich es, das, also gestern den Artikel dazu gemacht habe, gar nichts dran gebracht. Also es wird jetzt quasi wieder in, in, ins Gedächtnis gerufen, ja stimmt, eigentlich sind mit dem Auto, also zumindest bei uns äh, damals im Heimathof hauptsächlich Frauen umgefahren, was generell nichts Falsches ja. ist. Ähm, aber äh, das stimmt, ja? also ähm, am Markt äh, muss ja von, von irgendeiner Seite irgendeine Nachfrage bestehen. Interessantes Thema. Also
0: irgendwie hatte ich immer das Gefühl, die, die, die Männer sind immer CLK gefahren meistens. Ja, mein Cousin. Da ja, habe sehr, sehr viele Leute immer gesehen und dachte auch schon immer, ja. weil es war beides nicht so mein Fall, weder SLK noch CLK, CLK für
2: mich auch nicht. Ähm, bei dem SLK, ich finde den von der, von der, also von außen, ja, von der vorher, ich finde den einfach klasse. Von innen finde ich ihn doof, wenn ich ehrlich bin, aber ähm, weil er eben von innen so blöd rund ist und von außen für einen Mercedes aus den 90er-Jahren einfach hübsch-eckig.
1: <lacht> also rein geschmacklich kann ich mich da Matthias anschließen. so Vom Design finde ich das Auto wirklich schön und spannend. Aber ich, also ich muss sagen, ich würde mich auch nicht darin sehen, dass ich da viel rumführe, wenn ich einen hätte, weswegen ich mir auch keinen kaufen würde. Also da, aber vom Design finde ich den wirklich spannend und interessant.
2: Ja. ja, also ob ich mir einen kaufen würde, das würde ich auch eher wahrscheinlich auch eher nicht, also ne, das ist ich weiß auch gar nicht, ob ich heutzutage noch so gut in, diese,
0: in die Karte reinpassen würde, wie da war. Ja. Okay. Also richtig schön finde ich den äh, CL Coupé äh, Baureihe 215 von 99 Aha. bis 2002, ja. den finde ich halt richtig cool. Also. Da ist es so, der Tobi, ja?
1: Nee. Ich sprich erst mal bitte.
0: Der Tobi weiß das, weil der letztes noch bei mir mal sonntags aus Langeweile bei der Verbrauchsfahrt mitgefahren ist, bei, der, bei meinem dritten Mix und da fahre ich ja immer dieselbe Strecke und da komme ich an so einem, bei einem Landstraßenteil in irgendeinem so Dorf vorbei da in der Nähe von zwischen Dasing und Olching ja. äh, im Westen von München und da steht so ein CL600 immer am Straßenrand ja. rum und äh, keine Ahnung, was damit los ist. Der ist anscheinend noch angemeldet, aber der steht da unter den Bäumen und da hat das Harzfeld runter ja. und äh, ich denke mir, das arme Auto, das steht da nicht gut und äh, da tut mir ein bisschen im Herzen weh, weil so ein CL600 aus der Zeit, der sieht dann richtig cool
2: aus. Ja, auf jeden Fall, aber ich meine, da sprechen wir jetzt ja wirklich von, äh, von komplett verschiedenen Autoklassen. Ähm, also der, der C215 C war ja Mindestens obere Mittelklasse, würde ich mal sagen. Und, und klar, der, es geht jetzt nur so. so das war Design. ja aber ein relativ günstiges Auto. Aber also, dass der natürlich geil ist, die C215, gibt ja absolut recht.
1: Ja, ja. Also finde sowohl den 215 als auch den 216 sehr schön. Aber dann sind wir wieder bei, also bei Mercedes, so diese Mercedes-Cockpits, das ist irgendwie. Für mich dann noch kein schöner Sitz, Schrägstrich Fahrplatz. Also da werden mich jetzt alle Mercedes-Fans und Freunde hassen dafür. Aber, aber also sowohl 2015 als auch 2016 finde ich sehr schön. Aber das ja, ist, eben, wie Matthias auch sagt, eine ganz andere Klasse als äh, SLK. Ja,
0: es geht halt nur so um dieses Designprinzip ja. von Mercedes-Coupés und so. Da finde ich äh, Tun. Äh, Machen die für mich mehr? Aber was, was hast du jetzt gesagt? Warum würdest du kein, in keinem also, Sitzen? Ich meine, ich habe ja
1: privat eine C-Klasse W202. Das ist ein Mercedes, aber da bin ich halt äh, wie die Jungfrau zum Kinde dazu gekommen. <lacht> ja. Und äh, ich, ich weiß nicht, mit Mercedes-Cockpits tue ich mich irgendwie schwer, wenn ich mir. Ach so, ja.
0: Das, mhm. ist, ich,
1: das ist mir zu, zu fisselig, zu kleinteilig. Die haben schöne Elemente auch. Zum Beispiel hatten die ja so schöne Kipp, so eine. Die hatten mal so eine schöne Klimasteuerung, wo du einfach die war eine dunkle Scheibe, dann so eine hellen LED-Zahlen dahinter und darunter so Kipptasten. Das war so richtig so ein schickes Element. Aber so wie sich das alles zusammenfügt, ich meine, mir wird nicht schlecht beim Mercedes fahren. Ja, so schlimm ist es nicht. Aber es ist halt dann nicht der Ort, wo ich mehr Geld hintragen würde in so einem Cockpit. Also.
0: Ich sag mal, die neuen sind halt schon jetzt immer ganz anders. Äh, ja. Die neuen, da würde ich sagen, ja. Aber ich stimme dir zu, so bei diesen Baureihen aus dieser Zeit. Ich habe zum Beispiel mal geguckt, nach einem CLS hatte ich wirklich überlegt, ja. privat einen zu kaufen. Äh, das ist diese Baureihe äh, C219. Bei ja. äh, mir gefällt da von außen einfach verdammt gut. Ja, ich wunderschön Total. von außen. Und, äh, Und weil das ich ist auch ein künftiger Klassiker, letzten, 100 Pro. Ja. Ja, und wir hatten ja letztens das Thema äh, mit Autoüberführung und so, und das war genau die Zeit, äh, als ich äh, bei, in, bei Avis in Frankfurt gearbeitet habe, 2007 und so, da war der relativ neu, da habe ich mich einfach ein bisschen verguckt. Und dann habe ich so geschaut und bin auch mal, habe auch mal einen irgendwo am Straßenrand beim Händler gesehen und gehe so hin, und der war weiß, schwarze Felgen, ich dachte, boah, alter Schwede, obergeil, guck so <lacht> rein, dieses Holz da drin. Dieses Holz da drin. Ich so, nein. Ich dachte so, nee, kann man einfach nicht machen. Nee, da kann ich nicht drin sitzen. Tut mir leid, von außen absolut 10 out of 10, obergeil, aber innen drin dieses Holz, von, von, vom Krieg sieht das aus, vom Design her, nee. Also ich weiß nicht, ob es da vielleicht irgendeine Ausstattungsvariante gibt, wo sie nicht irgendwelches Holz verbaut haben, das komplett den Look zerschießt, dann würde ich immer noch vielleicht einen kaufen, aber naja.
1: Ja, da bin ich, also da bin ich voll bei dir. Hm.
0: Und wie heißt dieses Modell, womit der Date von, von Vox, ihr kennt den ja alle, den Date, ne? Ich, weiß, ich meine. Dieser Gebrauchtwagen-Checker-Typ äh, von, von Vox. Chip der aus dem Norden, der hat also in 20 Jahren keinen Vox
1: mehr gesehen oder so. Ich weiß, wer das ist, aber ich weiß nicht, was der für eine Karre fährt. Also.
0: Der fährt auch mal mit so einem, manchmal mit so einem Mercedes-Coupé kommt der an. Ich glaube, äh, SL vielleicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn die Hörer es wissen, schreibt es uns äh, am, vielleicht am besten an redaktionatiesauto.com. Da könnt ihr uns auch alle Fragen hinstellen zu unserem Testwagen oder sonstige Fragen. Immer gerne an diese E-Mail-Adresse. Und wenn ihr wisst, was das für ein Auto ist, dass der Date fährt, der ist nämlich auch sehr, sehr schick, den er da fährt.
2: Okay, Arne. Um, du bist diese Woche ein Auto gefahren und ich habe äh, äh, schon gehört, das war wohl ziemlich gut. Magst du uns davon etwas erzählen?
0: Ja, äh, ja, das ist, äh, wenn ich, äh, ich muss es da irgendwie, kennt ihr, kennt ihr alle, das ist eine sehr komische Überleitung, ja, aber kennt ihr diese... Äh, das war in der Überleitung Arten, die, komisch. Die, die, <lacht> nein, meine Steine, meine, die jetzt kommt, Ach so, meine... Okay. Äh, ja, wie ich mir das jetzt herleite, was, was mir in den Kopf kommt bei diesem Auto. Kennt ihr diese Marke Ideal Standard?
1: <lacht> äh, leider Aha. nicht.
0: Nein, doch, doch, du weißt, was ich meine, Adila.
1: Ja, natürlich, Sanitärzeug.
0: Ja, ja, genau. Aber ich, ich meine, dieser Markenname, Idealstandard, da hat es bei mir so festgestellt, der ideale Standard. Wenn du was hast, ah. das ist jetzt kein Sportwagen, das ist jetzt nichts super krasses oder so, aber für das, was es macht, ist es genau ideal. Also so der ideale Standard-Alltagsauto. Okay, wir reden vom Skoda Octavia, ja, den habe ich diese Woche äh, da. Und äh, ja, ich habe zu Matthias schon gesagt, selten hat mich mal ein Auto einfach im Gesamtpaket so überzeugt, dass ich sage, okay, ich glaube, ich mache... Äh, als Idee fürs Video, für YouTube, machen wir jetzt irgendwie mal so, wir machen mal Pro- und Kontra-Konzept, ja? Fünf Pro-Punkte bei diesem Auto und, ja, Moment, fünf Negativpunkte. Ja, Moment, hallo, bin ich ein bisschen verloren, weil solche bei dem Octavia jetzt fünf Sachen finden, die schlecht sind? Finde ich nicht. Ja, also, vielleicht komme ich auf zwei oder drei und das ist ja schon eher so subjektive Sachen. Dieses Auto macht einfach fast nichts falsch und macht so vieles richtig, und ist dabei ja noch eine von der Marke, die relativ mit den Preisen noch moderat umgeht, ja, wo man nicht den Namen unbedingt mitkauft. Ja. Von daher kann ich das so verstehen einfach, wenn du dieses Auto fährst, dass Skoda in letzter Zeit so erfolgreich ist, dass sogar im, im Volkswagen Konzern die sagen: Ja Moment mal, die sind aber langsam zu erfolgreich. Ja. Und das hat alles schon seinen Grund, ja, weil du merkst bei diesem Auto an so vielen Ecken und Enden dass da jemand mitdenkt, dass das vom Kunden her gedacht ist und dieses Gefühl tut so gut. Weil man das so oft vermisst, dann denkst du dir bei Sachen, sag mal, sag mal, hä? Wer hat denn da sein Gehirn ausgeschaltet? Warum ist das denn so? Warum wenn, hast du so Handyfächer zum induktiven Laden, wo jedes Mal das Handy rausfliegt, wenn du aufs Gas drückst? So Sachen, da denke ich mir, da muss irgendjemand getestet haben. Und beim Skoda, beim Octavia, funktioniert einfach alles. Das ist ergonomisch, das sieht gut aus. Um da jetzt mal ins. Äh, Beispiele zu nennen. Zum Beispiel jetzt dieses Handyfach, ja? Da legst du dein Handy längs rein, nicht quer. Und da musst du auch nicht um die Schaltung drum rum äh, und kommst kaum dran und verrenkst dir den Arm, um dein Handy da reinzulegen. Nein, da ist kein großer Schalthebel mehr, sondern nur noch so ein kleiner Clipschalter. Und da ist so viel Platz und da kannst du einfach dein Handy reinlegen längs und gerade, ergonomisch und das bleibt auch da drin liegen, wenn du Gas gibst. Wunderbar. Und dieses Auto. Eine zweite Sache, die mir spontan einfällt. Ich hatte das letztens bei einem Testwagen, da kann man auch ruhig sagen, welcher, war Nissan Micra, mit dem ich auch eigentlich für das, für den Preis und für so ein kleines Auto sehr zufrieden war. Aber was mich verrückt gemacht hat, ist, dass immer wieder die Verkehrsnachrichten angegangen sind. Ihr kennt das ja, dieses ja, TA. Ja, ja. Ne? Immer mein Podcast unterbrochen und ja, hier irgendwo in Buxtehude ist ein Stau. Ich fahre in München in der Stadt rum, ist mir scheißegal, lass mich wieder Ruhe damit. Und ich habe geguckt, wo man das ausstellen kann und habe es nicht gefunden bin nochmal rechts rangefahren, Menüs durchgeschaut, fünf Minuten, dann, oh, weißt du was, dann, ja gut, egal. Und bei, bei Skoda war das so, die Verkehrsnachrichten gingen an, und da gab es zwei Optionen, abbrechen und deaktivieren. Und mhm. ich dachte, ah, hat ja mal einer mitgedacht, und einfach sofort deaktivieren kann, <lacht> ja. wenn es einen stört. Und das habe ich woanders noch nicht gesehen, und das sind so Sachen wie, äh, du machst einen Tankdeckel auf, und bei anderen Autos musst du überlegen, okay, wo wird der jetzt hier eingehakt? Hey, Moment. Und bei ja. Skoda ist das ganz klar, wird da reingesteckt in so ein Loch und hält. Und äh, dann kennt man ja diese Simply Clever-Gimmicks von Skoda. Total. hast einen Regenschirm in der Fahrertür, du ja. hast äh, Oder vorne an der Windschutzscheibe so ein Clip. Genau, für das ja. Parkticket. Genau. Auch ja, ja. Hat auch sonst keiner. Ja dann machst du einen Tankdeckel auf, da ist ein Eiskratzer drin, ja. weißt immer, da ist immer einer, falls du mal irgendwie verlegt hast, da ist einer, der hat da ein Fach, der passt da rein, wunderbar. Vorne ja. machst du die Motorhaube auf, willst Wischwasser nachfüllen, wenn du diesen Deckel aufmachst, dann ist der Deckel ist weich, der Deckel wird zum Trichter. Ja. Mein weißt du, Mind ist blown, kein anderer macht das, dass das ein Trichter wird ja. und du dann nichts verkleckern musst mit deinem Wischwasser. Wunderbar, wo ich mir denke, wer sind diese Leute, die so mitdenken bei Skoda? Ich finde es einfach klasse. Ja. Und das Auto fährt auch gut. Ich sage jetzt mal, ich, ich muss mal nachschauen, es gibt da verschiedene äh, Fahrwerksoptionen für dieses Auto. Normal, dann äh, adaptiv, also DCC. Mhm. Dann gibt es Fahrwerk, Sportfahrwerk, da ist dann irgendwie ähm, 10 mm tiefer, glaube ich. Dann gibt es eine Fahrwerkshöherlegung um 15 mm. Jetzt lass mich nicht lügen. Ja. Ich habe es hier vor mir. Die Höherlegung ist 15 mm, Tieferlegung 15 und auch das DCC ist schon 10 mm tiefer. Jetzt, ich bin, äh, habe meine Verbrauchsfahrt gemacht und bin dann so ein bisschen Testfahrt gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht genau, welches Fahrwerk da drin ist. Du hast verschiedene Fahrmodi, Komfort, Echo und Sport. Ich muss jetzt noch mal genau schauen, welches Fahrwerk da drin ist äh, und ob ich das schärfer stellen kann. Ja. Aber das Fahrwerk ist wirklich gut. Ähm, aber wir haben zum Beispiel, sind wir ja letztens den Dreier BMW gefahren. Da muss man einfach sagen, da kannst du halt einfach nicht mithalten. Also, äh, ja, will er ja Land aber Straße... bestimmt auch
2: nicht. Ne? Also, was äh, heißt, ja, es nicht. ist
0: eine andere, ja. genau. Ja.
2: Also, so wie BMW halt äh, Markenkern sportlich ist, so ist halt äh, Skoda Markenkern praktisch. ja Und, und so, wie du, ja. so wie du davon erzählst, also, es macht mir richtig Freude, auch dazu zu hören, tatsächlich, weil man merkt einfach, da ist eine. Ist, also, man merkt einfach, wenn du von was begeistert bist. und Das ist hier gerade äh, sehr spürbar. Äh, was ich persönlich halt an dem Octavia immer wieder absolut phänomenal finde: ne? wir sprechen ja offiziell von einem Auto aus der Kompaktklasse. Ne? Und das ja. Ding hat halt bei umgelegter Rückbank genauso viel Kofferraumvolumen wie Audi A6, der 5er BMW und die E-Klasse. Was ich absolut abgefahren finde. Ja? Und ich denke, dass das halt auch in Deutschland, ne, wo wo man ja auch viel auf äh, ist es praktisch was kriege ich rein und so weiter achtet dass das ein riesen verkaufsargument halt einfach auch ist
0: ja, ja klar wenn die Leute da vergleichen und sehen dann wieso soll ich da jetzt äh, aber Tausende mehr bezahlen ja. äh, und wo ich da, wo ich da auch ein kompaktes Auto fahren kann, und
2: das und Ding ja? muss man auch sagen es sieht halt auch nicht schlecht aus mittlerweile ja? also früher fand ich den nicht so schick aber jetzt so in aktueller Generation sieht das Auto sieht
0: gut aus ja, mit den richtigen Felgen drauf äh, würde ich dir da vollkommen zustimmen. <lacht> okay. Und man muss halt auch sagen, ja genau, das ist immer wichtig. Ja. Wenn du da schicke Felgen drauf machst, dann sieht der, sieht der gut aus. Und ich meine, äh, Skoda hat sich auch seinen Ruf einfach erarbeitet, über jetzt die letzten 20, 30 Jahre und die sind ja, ja auch gut gediegen. Ged Wie sagt man? Gediegen? Gediegen? Nein, Oder nicht gediegen, <lacht> wenn du etwas düngst und es wächst. Ah, ich das gedeiht. Auf. Gedei aber die Frage. Du äh, fragst mich, so. mich gerade auch, ich kann es dir nicht <lacht> beantworten, Arne. Äh, ähm, ja, also ja, du weißt, was ich meine. Ja. Unter VW, sage ich mal, die haben die ja... Es gibt ja immer wieder Konzerne, die verleiben sich eine Marke ein und dann wird die sterben gelassen, aber ja. äh, hier das Gegenteil. Die sind sehr, sehr aufgeblüht ja. und man weiß halt, ah, das ist VW, das heißt, man bekommt eine Qualität mhm. und die haben sich so einen Ruf erarbeitet, wo sich niemand wo niemand sagt, ja, nee, das ist mir irgendwie nicht schick genug, Skoda. Genau. Also kann ich mir kaum vorstellen, dass das irgendjemand sagt, ja? Also wirklich irgendwie fast jeder würde sagen, ne, sieht gut aus, passt. Ja. Äh, es ist, es ist dieses, dieses clever Image auch, ja? Genau. Und auch modernes Image. Und ja. Deswegen verkaufen die sich wie warme Semmeln und dann haben sie sich, also muss ich jetzt wirklich sagen, wo ich den getestet habe, haben sie sich verdient. Ja. Ja. Na gut, weil das ist ja auch nichts, es ist, so, äh, ist ja
2: die erfolgreichste Importmarke in Deutschland, ne? also Zählt ja, ja trotz, trotz, dass es unter dem VW-Dach ist, zählt es ja als Importmarke. Und ich weiß nicht, so vor, vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder etwas mehr hätte man sich das kaum vorstellen können. Gell? Das immer so, als Skoda habe ich mich irgendwie erinnert, das erste Mal, dass ich Skoda wahrgenommen habe, war, keine Ahnung, so als Kind in der Sportschau sonntags, wenn als noch Berichte aus der DEL kamen, Eishockey, ja, da war als in dem Eis, im Mittelkreis, war glaube ich erstmal so ein Skoda-Logo. das ist das erste ja, Mal, dass, das ich das, dass, ich, dass ich die Marke wahrgenommen habe, weil auf der Straße gab es da, zumindest da, wo ich gewohnt habe, einfach wirklich viele das nur nicht, so, nicht so wirklich die große Rolle. ja
0: Ja, ja doch, also wirklich Wirklich sehr, sehr überzeugend. Du kannst ihn dir halt auch voll packen mit allem Möglichen. Der hat Sitzheizung und mhm. Sitzlüftung. Der hat sogar Sitzlüftung. Ja? Du hast ja Ledersitze und dann ist halt immer Ledersitze. Ich persönlich mag sie. Wir hatten das Thema ja. schon mal, andere mögen sie nicht. Aber wenn man sie hat, dann ist es natürlich super geil, ja. wenn du im Sommer äh, Sitzlüftung hast. Ja, Sonst klebst du da dran fest. Ja, genau.
2: Also du also genau. die Voraussetzung fast schon. Ne? Also wenn ich mit im Sommer Leder setze, äh, Sitze mhm. setzen will, dann, dann bitte mit Lüftung, weil ansonsten. Äh, Ne, er wird, wird mein, äh, verschwimmt mein T-Shirt so langsam zwischen meiner Haut und dem Leder einfach.
0: Ja, absolut. Ich meine, ich finde heutzutage gibt es auch schöne Alternativen. Wenn du jetzt überlegst, in den 80ern, 90ern ja. war Leder schon das Nonplus Ultra, ja. weil ansonsten hast du immer so Stoffsitze bekommen, die sahen einfach nach gar nichts genau. aus. Ja? Und ähm, heutzutage kannst du Alcantara haben oder was weiß ich was es dafür moderne Mikrofaserstoffe gibt die ja. dann irgendwie an, auch noch irgendwie grün sind weil sie sind hergestellt aus Bambus und <lacht> weil es ist ja alles alles möglich ja. und eine wirklich coole Sache aber wenn schon ja. Leder oder Kunstleder am, vielleicht auch am besten noch dann muss auch äh, ne dann sind wir noch mal ein bisschen äh, ethischer unterwegs dann ist es gut du hast die Sitzheizung äh, weil so, Leder ist einfach kalt im Winter Vor und im Sommer, Sommer ist zu heiß genau ist aber da Nachteil. lässt es sich helfen und dann hat er Lenkradheizung, ja. dann kannst du dir dein, dein Infotainment-System, den ganzen Screen kannst du dir konfigurieren, wie du willst. Ähm, Apple CarPlay und äh, Android Auto läuft ab der Ausstattungsvariante Style Wireless Aha. und ähm, die Materialien ist auch selten, vor allem in der Preisklasse und so, sowas ja. Gutes. Äh, super schick. Nicht nur hat Plastik. Äh, das nee, überhaupt okay. nicht. Kann ich gleich noch sagen, das Lenkrad hat unten keine Strebe auch. Alright. Also das hat nur so zwei Streben an der Seite. Mhm. Sieht super cool aus. Dann hast du auf dem Armaturenbrett, auf dem Dashboard ja. vorm Beifahrer, hast du so einen Stoffbezug oben. Der fühlt sich super ja. super weich und schick an. Sieht auch gut aus. Dann hast du so eine Strebe in der Mitte mit gebürstetem Alu. Auch top. Dann Türtafeln, Softtouch Und auch sonst oben alles Softtouch. touch Hartplastik gibt es dann erst unten Handschuhfach und so, ist klar. Und ähm, die einzigen beiden Sachen, die man noch, wo man sagen könnte, das Non-Plus-Ultra wäre jetzt, wenn die Türgriffe nicht auch hartplastik wären, sind sie nämlich. Mhm. Und die Mittelkonsole, da hast du halb so ein, so ein schöneres Plastik, so mhm. irgendwas so mit Musterung, das sieht gut aus. Okay. Und dann kommt am hinteren Teil normales Hartplastik. Und das ist auch so ein ganz, ganz klein bisschen wackelig. Das wären jetzt... Ah, jetzt habe ich eine Kontraidee fürs Video. Also mal richtig haarspalterisch sagen, also aber an der Stelle jetzt aber noch, weißt du, also das, das kann da schon was. noch was aus der Nase
2: ziehen. Ja. Sorry. Aber
0: nee, wirklich auf, auf sehr hohem Niveau. Was ja. hast du gesagt? Ich gar nicht.
2: Da scheppert was, habe ich gesagt.
0: Ja, 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 nee, nee scheppern, scheppern wäre übertrieben. ja. Äh, ich weiß, was du meinst, aber mhm. äh, klar. Aber äh, es ist ja auch, äh, ich also
2: ich ja beim Golf äh, immer wieder, ich bin immer wieder überrascht, wie viel Hartplastik auch nach wie vor im Golf ist. Ja? Ich es mein, äh, mhm. ist natürlich möglicherweise auch, äh, möglicherweise muss da der Octavia als Plattformbruder einfach auch in äh, gewissen Sicherheitsabstand wahren <lacht> zum, äh, zum Golf und äh, muss wahrscheinlich selbst seine Hartplastikquote erfüllen, wenn der Golf selbst immer noch relativ viel Hartplastik hat.
0: Ja, das <lacht> kann schon gut sein. Ja, ja das sind wirklich äh, Kle Kleinigkeiten. Ähm, wirklich, das Auto bewegt sich auf einem Top-Niveau und ja, bin da echt froh mit. Ich habe das auch schon so erwartet, ja, weil alles Koda, die man in letzter Zeit so angepackt hat. Aber ich muss halt sagen, ich finde den halt auch noch mal äh, nochmal einen, einen Ticken besser als zum Beispiel den Kramik, aber es ist auch eine andere Klasse, so ein bisschen der Kramik ist schon darunter, den hatte ja. ich ja, aber dieses Auto, da bekommt man alles, was man, was, was man braucht und das funktioniert. Außer eine Sache, das muss ich nochmal genauer testen, also dieses induktive Laden, ja, ja, beim Handy momentan, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber macht mich ja bekloppt auf allen möglichen Ebenen. Ja. Ich habe hier zu Hause, ich komme gleich zum Auto, ich habe hier zu Hause mir so eine Powerbank gekauft, ja. die hat eine induktive Ladefunktion. Oh, right. Wenn ich das mit meiner ja, auf dem Schreibtisch. Das ist cool. Aber wenn ich es mit, mit meiner Handyhülle da drauf lege, dann lädt es für vier Sekunden Aha. und geht dann aus. So, also, hä? Wenn ich die Hülle Mensch. abmache, dann lädt es durchgehend. So. Beim Skoda im Auto lege ich das Handy mit der Hülle rein ja. und es lädt.
2: Okay.
0: Aber irgendwie anscheinend verliert es zwischendurch den Kontakt. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich die Hülle ab und lege das Handy, iPhone, ohne die Hülle in die Ladefläche. Ja. Dann hat es gar nicht geladen. <lacht> So, hä? Warum lädt es jetzt gar nicht? Das heißt, ich bin den ganzen oder den halben Tag so ab mittags mit dem Auto rumgefahren ja. und am, am Abend war mein Handy leer, obwohl das die ganze Zeit in dieser induktiven Ladeoberfläche ja. drin lag. Das ist auch ein Kontrapunkt. Ich muss es nochmal genauer austesten, was kann da los sein? Aber es verliert anscheinend immer zwischendurch den Kontakt. Doch, das, es fällt nicht raus, aber wenn du durch eine Kurve fährst, Vielleicht irgendwie liegt es dann nicht genau so ordentlich, ich weiß nicht, aber das war halt schon blöd, ja, du, bist, du hast wirklich das Handy die ganze Zeit da drin ja. liegen und dann ist es trotzdem leer. Also, ja, ja dann, das, das also,
2: kann ich absolut nachvollziehen, also bei mir ist es so, ich habe einfach kein, kein Handy, das das könnte, ich habe mein Handy schon so lange, also un, total un, äh, ungewöhnlich für mich, normalerweise mache ich mein Handy innerhalb eines Jahres kaputt, falls es halt Geld oder was weiß ich was, oder ich verliere es. Aber ich habe das jetzt schon so lange man ich kann das einfach noch nicht. Und ich habe mich auch einfach, also ich bin noch in ich sage mal, in der äh, digitalen Entwicklungsphase, in der man noch überall äh, eine, eine Powerbank mit sich hinschleppt. Ja? Ähm, <lacht> das ist, geht, gehört einfach zur, ne, zur Standard-Ausrüstung. Ähm, Powerbank ist überall dabei. <lacht> Und äh, das kann man, also mein Handy kann es auch noch gar nicht anders. Ähm,
0: schon, glaube ich, zweieinhalb Jahre auch alt, so noch älter. Ganz leicht. Ja, ich habe halt also gedacht, ja. äh, also ich versuche meistens über Kabel zu lesen, irgendwie ja. äh, ohne Powerbank noch extra dabei zu haben. Bei dem Auto wusste ich aber, okay, die induktive Ladefläche ist da, da brauche ja. kein Kabel mitnehmen. Aber äh, falsch gedacht. Aber ja. ich schaue es noch mal, bevor ich meinen Bericht äh, schreibe, will ich da noch mal genau sicher mhm. gehen. Da, äh, ne, aber du, normalerweise... Sollte es einfach funktionieren und Ja, das hat's halt nicht. Ich
2: hatte, ähm, ich hatte kürzlich, oh, wann war das, weiß ich jetzt auch nicht mehr, ähm, Besuch und äh, Freund von mir, dessen Handy kann man nur noch im laden, was ich ja ehrlich gesagt mal total panne finde. Hm. Ähm, also, hm. das ist ja, wie, sag ich mal, der, der Vorteil von der von der Powerbank ist ja, ich kann das ja benutzen, ne, wenn ich keine Ahnung sitzt auf der Couch und macht was auf dem Handy und lad's währenddessen. Oder auf dem Balkon Ach, oh ja. oder sonst das wo. Ne? Und ja. wenn das nur induktiv laden kann, dann musst du das ja quasi das Handy bedienen, ja. ohne, ohne es in die Hand zu nehmen, mehr oder
0: weniger. Ne? Ja, okay, das ist absoluter richtig. Quatsch.
2: Das, also, das ist also das, das geht mir nicht in den Kopf rein, wie sich, wie sich Firmen, die Geräte entwickeln, auf die man im Optimalfall 24 Stunden am Tag start, ja, also aus Firmenperspektive zumindest, ja, die, dann, die dann ein Gerät entwickeln, das nur dann laden kann, wenn du es aus der Hand legst. Ja, also, das, das
0: geht mir nicht in den Kopf. Nee, also die müssen mal ein paar Leute von Skoda einstellen. <lacht> die, die sowas entwickeln, die müssen mal ein paar Skoda-Leute abwerben, damit die denen erzählen. Ich mein, also der, der Handyhersteller hat ja mit sich Kunden ein Riesen
2: Interesse daran, dass man dieses Handy irgendwie aus der Hand legt. Ja? Also, oder, oder die ganzen App-Hersteller und so weiter. Und äh, das finde ich einfach etwas, äh, finde ich erstaunlich, dass man sowas macht, dass man sowas nicht bedenkt. Aber gut, ähm, uns hat ja niemand gefragt und das ist auch okay so. Mhm. Jo, So, haben wir denn noch was? Ich äh, habe gehört, ja. Arne, du, äh, du als äh, Romeo, <lacht> du, äh, ich, äh, dein Romeo-Herz wurde gebrochen, wurde mir gesagt.
0: Ja, ein bisschen. Oder dein Romeo in diesem das. Fall. <lacht> Ich habe ich hab gelesen, dass ja, das Alfa Romeo wohl jetzt demnächst, nicht jetzt sofort, aber die Giorgio-Plattform aufgeben wird. Ja. Auf denen die Giulia und der Stevio stehen. Das ist halt eine Plattform für Hinterradantrieb. Ne? Ja. Feine Sache. Und die Motoren, die man da in quadrifolio Modellen drin hatte, so 2,9 Liter v 6 b turbo zusammen mit Ferrari entwickelt. <lacht> ja, ist schon verdammt geil ähm, das Ding ist halt die Plattform ist teuer und äh, der Erfolg, ja. ich glaube da haben wir auch schon in der Folge drüber gesprochen, dass der Erfolg von Alfa Romeo mit der neuen Plattform und dem, dem neuen Angriff auf dem amerikanischen Markt leider nicht die Zahlen gebracht mhm. hat, die FCA oder jetzt Landis äh, da ja. gerne gesehen hätte von daher darf es einen nicht wundern, aber ähm, es ist ein bisschen schade und ja. es macht halt so ein bisschen Sorgen, wo es dann jetzt in Zukunft äh, mit der Marke hingehen wird.
2: Ja, auf die, auf, auf die Stellantis-Plattform. Und da gibt es nicht viel mit Hinterradantrieb.
0: Ja, ne? ja, ja genau. Also, das, äh, ja. da wird nichts mehr sein mit äh, Hinterradantrieb, sondern das ist diese STLA-Large-Plattform von Stellantis wohl. Und oh. Da stehen halt auch so Autos drauf, die, naja, also da sollte Alpha normal, das sollte nicht so der Anspruch sein von Alpha unbedingt. Ja. Ähm, ja, also. Ja, ich
2: glaube, als Konzern hast du da zwei Chancen. Du verkaufst das Ding, ja, die Marke, weil als, als, als Marke selbst ist die, ich meine, dass das eine Alpha-Plattform gibt, die dann von, von, von Citroën, Peugeot und Opel benutzt wird. Ne? Das ist ja.
0: Das, das wird es ja, nicht geben. Das ne? tut also, der, naja, aber andersrum halt, ja. Aber das ja. tut halt der Marke Alpha Total. wiederum nicht gut. Absolut, weil, ja. wenn, wenn diese Marke lebt von ihrem Nimbus genau. und der hat, der hat positive wie negative Eigenschaften und ja. sagt immer Alpha Fahrer oder Alpha, ja. Alpha Romeo, Leidenschaft, die Leidenschaft, ja? ja. Also wenn du in Alpha fährst, dann weißt du schon, dass du leiden wirst, aber dein Herz lacht halt dabei, ja, ja. weil du das weil du dieses Auto, was du da hast, in einem besonderen Maße liebst. Ja. Das ist das, was, was Alpha-Fahrer äh, fühlen und warum man, warum man, das, warum man diese, diese Bindung überhaupt ja. eingeht.
2: Ich denke, die Marke wäre halt in einem anderen Konzern definitiv besser aufgehoben, als in so einem Volumenkonzern, wie es die Land ist.
0: Mhm. Ja. Ja. Sagen wir mal so 60er, 70er Jahre hatte Alpha glaube ich noch auch einen sehr guten Ruf, aber es gibt so, bei den alten FCA-Marken ist mal so ein bisschen so der Ruf leider weggebrochen, aus verschiedenen Gründen. so Bei Maserati, Lancia und Alfa Romeo ja. gleichermaßen. Und äh, bei Maserati war es so diese Biturbo-Ära. Äh, bei Lancia ja. würde ich sagen so die Ende Ende der 90er, als man mit eigenwilligen Designs die Kunden verkraut hat. Und äh, bei Alfa waren es auch, so ähm, Rost und äh, wenig Zuverlässigkeitsthemen ja. in den 90ern und äh, bisher hat sich, haben sich diese Marken noch nicht so, noch nicht so richtig erholen können und, ähm, ja, da, da bin ich gespannt wie es da weitergeht, weil man, man, man kann hoffen, dass sich die, die Marken erholen, ja. weil man muss ja sagen, also andere italienische äh, Hersteller und Maserati war ja mal schon an einem Punkt, wo ja. man sich mit Ferrari gemessen hat, ja ja, klar. Ganz ganz eindeutig. Und da ist man aber halt einfach nicht mehr. Und ähm, klar, mit dem Wichtig. MC20, äh, das ist so ein Auto, das sich mit Ferrari messen will.
2: Ja, ja auf jeden Fall. also Ich finde schon, haben die haben die Marke jetzt aber jetzt gerade mit dem MC20 auch schon wieder ein bisschen, ein bisschen aufpoliert. Also, Maserati war mal, ja. mal glaube ich, ganz in der Versenkung verschwunden. Ne? Ja, Und, klar. Ähm,
0: ja, ja, da geht es in eine Richtung, ich meine, das ist ja halt das Ding, Ferrari und Lamborghini hatten noch nie so einen Punkt, glaube ich, in meiner Erinnerung, ja. wo sie irgendwie ihren Ruf untergraben hätten oder es irgendeine so ganz lange Schwächephase gab. Und diese drei Marken, über die wir gerade ja. gesprochen haben, hatten alle so einen Punkt, ja. wo einfach eine Schwächephase da war. Ja. So wie wir mal letztens über Opel gesprochen haben, wo es, wo es ja. irgendwann eingebrochen weiß, ist. Und man ja. hat sich einfach noch nicht so richtig ganz erholt. Ja.
2: Also Porsche hatte den, den Punkt auf jeden Fall auch, ne? gerade von dem äh, 924er, von dem du vorhin gesprochen hast. Das ist so, so ein Produkt aus der Zeit, äh, als äh, Mercedes, glaube ich, den E500 von Porsche hat produzieren lassen in Zuffenhausen, weil die weil die einfach nichts mehr verkauft hatten, so Ende der 80er, Anfang der 90er. Ähm, mhm. und, und die, die Bänder stillgestanden hätten. Ansonsten, also Porsche ist, ja. ist aus, dem, aus dem Loch ja absolut fantastisch rausgekommen. Ne? Und ähm, aber sogar die waren mal drin. Hm? Ähm, ja. Bei, bei, ja, bis bei Ferrari und Lambo ist aber das vom Volumen her auch relativ viel, nochmal viel kleiner. Äh, Ferrari geht es auf jeden Fall blendend. Und ich glaube, äh, Lamborghini auch gar nicht mal so schlecht, wobei die ja keine ähm, geben ihren Gewinn äh, nicht. Man weiß nur, dass sie welche machen, glaube ich.
0: Ich überlege gerade, was für Marken es da mhm. noch gibt, die vielleicht so Phasen hatten. Ich würde sagen, Jaguar ein bisschen. Und äh, ja. Würde, ja. würde sagen, die sind vielleicht noch nicht ganz so stark da rausgekommen wie Porsche, aber die sind auf einem, waren jetzt mhm. und sind auf einem guten Weg und werden jetzt wahrscheinlich hauptsächlich in Sachen oder werden jetzt zur EV-Marke. Und Ja, ja aber. Ähm, die haben sich wieder was aufgebaut, kann man sagen. Und ähm, ja. Lancia hat das ja so versucht mit diesem Badge Engineering mit Chrysler. Ja. Das hat nicht so funktioniert. Maserati ist auch, finde ich, auf so einem Gewe absolut auf einem Weg der Gesundung. ja, ja. Also so de de mit dem Levante und so. Und ja. jetzt kommt demnächst dieser Grekale. Und der soll tatsächlich noch auf der Giorgio-Plattform stehen. Ähm, der soll dieses Jahr noch kommen. Okay. Und äh, der Positioniert sich unter dem Levante und äh, was ich an Random bisher gesehen habe. Ich
2: bin jetzt verwirrt, weil Levante ist ja Maserati.
0: Spricht man jetzt von ja. Alfa Romeo oder von Maserati. Ja, gut, äh, ich spreche. Wir sprechen also von der gleichen von mancher, Plattform. Ja, genau. Also, es ist diese Plattform, von, äh, die, auf die der Stelvio auch ja. steht. Aber ähm, ich muss ja sagen, die Julia finde ich vom Design her absolut Zucker. Wunder wunderbar, ja. super schönes Auto. Der Stelvio hat mich jetzt nicht so getroffen. Da finde ich tatsächlich das Maserati-Design, was ich bisher an Renderings gesehen habe, noch ein bisschen schöner. Also, so Maserati-SUV, äh, der Levante, ist schon schöner, Aber ich glaube, dieser Krikale, mh, der wird schon ganz schön lecker. Mhm, okay. Und. Äh, Deswegen sage ich also Maserati, würde ich sagen, ist auf einem guten Weg, auch mit dem MC20 und was ich jetzt, das Neueste, wie es jetzt vielleicht hier weitergehen kann, ist, dass, da ähm, habe ich einen Artikel gelesen auf carthrottle.com, dass ähm, Stellantis plant, dass Alfa Romeo zusammen mit Lancia und DS hauptsächlich zusammenarbeiten werden, Aha. um so ein bisschen so ein gehobene Premium-Autos äh, ja. zu bauen. Äh, ob die dann auch Badge-Engineering machen werden, äh, geht daraus jetzt nicht so hervor. Aber DS, Alpha und Lancia Lancia soll anscheinend, das fand mich natürlich gefreut, als ich das in dem Artikel gelesen ja. habe, so ein bisschen auch wieder aus der Versenkung geholt werden. Das heißt, ähm, die werden vielleicht dann auf derselben Plattform stehen Aha. wie äh, DS und Alpha-Modelle. Ja. Äh, ob sie jetzt wirklich auch wirklich nur, nur das Logo austauschen, weiß man nicht so genau, aber ich bin mal gespannt, was da kommt. Und es könnte halt sein, dass es das hauptsächlich auch Elektrofahrzeuge sein werden, die da ja. aus diesem Triumph-Virat dann in Zukunft ähm, entstehen.
2: Ja. ja vielleicht packt man ja den, den äh, eines auch eines meiner Lieblingsautos, das weiß ich, den, den Lancia Delta noch mal. Ja bitte. Äh, ja, ja wie jetzt, ja. ja zum Beispiel, es passt ja fast gerade ein bisschen dazu gleicher Konzern, andere Marke. Äh, Opel hat ja diese Woche wieder ein paar Bilder zu dem äh, El Elektromanta okay. gezeigt und okay. ich bin da ehrlich gesagt auch ein bisschen total angefixt von. Ne? Ähm, man weiß noch nicht genau, ob das Ding jetzt in, in Serie geht oder ob es möglicherweise nur ein Umrüstkit ist, ähm, aber am 19. Mai äh, wollen sie irgendwas offiziell vorstellen und ich bin da echt gespannt, wie, ein, wie ein, Flitzebogen wie ein E-Flitzebogen gerade, weil ich weiß nicht, das ist halt das hat man so als Kind oder Jugendlich ja noch mitgekriegt. man Mann da, Schweiger die ganze Sache da und ich finde es einfach das Auto hat einen Ruf, wie es irgendwie kein anderes hat in Deutschland oder zumindest so in meiner Wahrnehmung. berühmt berüchtigt. Ja genau. Also gut, ich meine BMW hat auch irgendwie bei mir einen guten Ruf, ne? aber das sehen ja viele ja. Leute als äh, so ein bisschen als ja, so raudi Auto oder so, aber warum auch nicht? Ne? Also, ähm, aber der Manta hat halt wirklich ne? also, äh, ein, ein, ein eindeutiges Bild bei vielen und es ist halt einfach ein geiles Auto eigentlich gewesen und, und die Bilder, die sie jetzt halt gezeigt haben, finde ich, also sie sehen, echt, sie sehen echt richtig gut aus und äh, die haben sich so ein paar total lustige Sachen einfallen lassen so also vorne in diesem neuen Opel ja da kannst du so kannst du offenbar so Botschaften kommunizieren ja so und, und so, so eines was er halt in eines dieser Fotos reingemacht ist Display äh, sowas quasi auf dem wenn man sich den Weiser als Display der mit der Außenwelt kommuniziert vorstellt hat also halt so Botschaften reingemacht wie I am on an emission also ja, auf der linken Spur, ey. geh fort <lacht> Und,
0: <lacht> Und, äh,
2: Finde ich irgendwie total lustig Und Ich, ich freue mich da freue mich da total drauf ähm, ja, Ich bin halt einfach ein Nostalgiker
0: Ich, ich glaube auch, dass wirklich jetzt mit den E-Autos da eigentlich eine große Chance besteht, ja. dass solche Autos zurückkommen können, weil es ja. einfach günstiger ist ähm, E-Autos kraftvoll zu machen sodass man sagen kann, die fahren ja. sportlich äh, ohne dass man, äh, große Entwicklungskosten vielleicht da oder geringere Entwicklungskosten zumindest ja. und außerdem ist man dann direkt auf so einem freundlichen, modernen, äh, umweltfreundlichen Trip, das passt besser in die Zeit mhm. und ähm, viele Hersteller sind halt jetzt auch auf dieser Mission zu sagen, ja. wir wollen ja jetzt nicht den Spaß verbieten, ja? sondern genau. äh, dass E-Autos oder, oder sportliche mhm. E-Autos und Umweltschutz einhergehen können ja? Ja. und äh, ich denke, da wäre so ein Opel Manta oder auch ein Landshut ja. Delta. Das ist ja eher so ein Kompaktauto wie ein Golf GTI ja, ja. irgendwo. Warum denn nicht? Ja, also als E-Auto glaube ich, also ich, es gab dieses, dieses ja. da habe ich einen Artikel drüber geschrieben, es gab dieses Rendering von so jemandem für so ein Landshut Delta. Mhm. Und äh, da war so klar, hm, da wird wohl nichts, klar. Aber als E-Auto glaube ich, könnte der schon erfolgreich sein. Ja, und ähm, ja. das wäre doch eine gute Option. Ja, also. Also könnte man auch zum Beispiel sagen, wir bringen Alfa Romeo Mito und ja. Lancia Delta äh, auf derselben Plattform zurück oder ja. sowas, ja. wieso denn nicht? Ich ja. glaube, die sind gerade im Moment auch ein bisschen so so in, der, in so einer
2: Probierphase, wie das wie das möglicherweise läuft. So sag ich mal, so so ein legendäres Fahrzeug, ähm, das es eigentlich schon nicht mehr gibt, äh, in, in eine neue Ära rüber zu retten. das, Also dass das bei, bei mir funktioniert, ne so. Äh, Jahrgang Anfang der 80er ist natürlich klar, ja. Aber je nachdem wie das halt bei, bei anderen Käufern funktioniert, ähm, ja. Ich fände es auf jeden Fall toll, ähm, wenn, wenn wenn das wenn das im Falle E-Manta einfach wenn das Ding in Serie gehen würde. Das finde ich einfach nur noch, ich so abgefahren und dann müssen sie halt ganz einfach auch den Till Schweiger als Markenbotschafter statt dem Klopp gewinnen, ja. Nee, ähm. ja, bitte nicht. <lacht> nee, ich glaube, ist cool. Nee, eh gar kein Moment, Fall. du musst. Das, also, falls das Ding in Serie geht, dann musst du. Den, gib dem Tilt Schweiger doch auch mal wieder eine gute Rolle. Ja, der hat jetzt seit 30 Jahren nur einen blöden Film mitgespielt. <lacht> Lass ihn Opel-Werbung machen, falls da jemand da kommt. <lacht>
0: <lacht> dem stehe ich ambivalent gegen Ich auch, total. Aber diese Rolle das war einfach coole, coole, Part Part Ja, klar, in dem Film, das war ja. auch schon ein bisschen her.
2: Genau, also ja. ansonsten mag ich ihn auch nur in an einem anderen Film als Hugo Stieglitz in Inglourious Bastards. <lacht> Aber das sagt er auch so gut gelegt.
0: <lacht> ja. Ja. Ja, aber ich finde genau richtig, was du sagst. So Legendäre Autos in eine neue, neue Ära bringen, ja. weil sie, glaube ich, auch irgendwo nur noch da Sinn machen, nur noch ja. da akzeptiert werden würden. Ja. Äh, ich glaube, wenn du den Manta jetzt noch mal mit einem Verbrenner bringen würdest, würde der sich nicht so gut verkaufen, nicht. ehrlich gesagt. Und, ähm, das weiß ich
2: ja. ehrlich gesagt auch gar nicht, ob ich das, ob ich das machen wollte, weil Ne, als, also, als, als Verbrenner hat er ja einfach seinen, zumindest hier, den kriegst du auch so schnell nicht weg ne? aber generell ist es ja so seltsam bei den ganzen Elektroautos also nicht seltsam, ne? Leute wollen SUV fahren egal ob das jetzt ein Verbrenner ist oder ein, ein, ein Elektroauto, sie wollen halt SUV ja? aber SUV machen halt als Elektroauto relativ wenig Sinn ja? einfach weil sie schwerer sind weil sie einen scheiß CW-Wert haben im Regelfall und und ähm, na, der Manta ist auf jeden Fall windschlüpfiger, würde ich mal sagen, als, äh, als der Opelmucker.
0: Äh, was ist kultiger?
2: Windschlüpfiger. Ja, also ja, ja. Äh, Luftwiderstand ist ja, ist ja, spielt ja eine große Rolle beim Verbrauch so, ne? und so. Ähm, und deshalb ist es. Ja, eigentlich auch nur unter dem Gesichtspunkt zu verstehen, dass es so viele E-SUVs gibt, weil halt Leute Leute auf SUVs abfahren. Alter Manta war ja kein ich SUV, kann. sondern ein, äh, ja, ein, ein windstittiges Auto. Ja. Und äh, und da könnte ich mir dann halt ehrlich gesagt ja äh, vorstellen, dass einfach von der von der Karosserieform es durchaus Sinn macht, sowas als, als Elektroauto zurückzubringen. Schön geil, Punkt.
0: Ja, genau. Dann würde ich sagen, ich finde es Punkt, ist ein guter Abschluss. Ja. Und dann machen wir hier auch äh, für heute Ende. Ja. Ähm, Attila ist inzwischen abgehauen. Äh, ja, der war schon still. Ja, der musste, genau, der ist uns verloren gegangen unterwegs. <lacht> ja, der musste äh, ein Auto abholen und hat sich... Äh, Still verabschiedet mit einem Winken. Ähm, wir wussten Bescheid, von daher. Jetzt wisst ihr auch Bescheid, warum er nicht mehr zu hören war. Wir haben ihn nicht ausgeschlossen aus der Diskussion. Ähm, ja. Dann wünsche ich allen ein schönes Wochenende. Ich auch. Und, äh, ich auch wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, wir, wir äh, hören uns noch. Das ist, ist jetzt unser neuer Spruch <lacht> am Ende. Weil wir, wir hören uns heute noch, genau. Aber äh, den Zuhörern wünsche ich ein schönes Wochenende. Und äh, wie gesagt, schreibt uns äh, eure Fragen an Redaktion S. Siehst du, gut, dass wir Schluss machen, kann nicht mehr sprechen. Redaktion <lacht> at Schaut mal auf TikTok vorbei. Auf Instagram sind wir überall zu finden als yesauto-.de yesauto und Konsorten. Einfach yesauto suchen, findet ihr. YouTube sind wir auch am Start. Twitter,
2: Facebook. Facebook.
0: Ja. Alles dabei habe ich irgendwas vergessen. Egal, passt. Kommt gut ins Wochenende, Leute. Bis dann.
2: Bis Ciao. dann. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören beim YesAuto Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Review da und wenn ihr mehr von uns lesen, sehen oder hören wollt, dann schaut gerne mal auf yesauto.de vorbei oder auf unserem YouTube Channel. Bis dahin, macht's gut.